0: Bienvenidos al episodio 21 del podcast Unión de Hierro. Yo me llamo Julio y estoy aquí con mi amigo Alberto. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas Julio. Pues hoy muy contentos que por fin el Unión ha vuelto a ganar y luego hablaremos del partido. Y bueno, como nos gusta mucho la historia, hoy hemos traído a un invitado para, para entrar en una parte de... De la historia alemana que todavía no hemos tocado en el podcast, así que con muchas ganas de escucharlo también.
0: Sí, estamos aquí con co-creador del podcast Fútbol y Granjas, que hablan de la Bundesliga y la liga italiana. Andrés Weiss, bienvenido a la Unión de Hierro.
2: Muchas gracias, es un placer estar aquí, fue un placer tener a Alberto en nuestro podcast y, y todo lo que sea seguir pues compartiendo el amor por el fútbol alemán eh, está muy apreciado.
1: Además yo quería decir que, que en este podcast hablamos muchísimo de fútbol alemán, pero hasta ahora solo habíamos tenido a un alemán eh, que era Silvio y yo creo que tú, no sé si nacido, pero tienes una parte alemana, ¿no?
2: Yo tengo el 50% de mi ser y de mi ADN, bueno, quizá un poco menos porque siempre hay más ADN de la madre que del padre, pero la mitad más o menos aproximadamente de, de mi ser es alemana y, y la otra mitad es española.
0: Bueno... Pero primero vamos a hablar de la victoria contra Freiburg, 0-1, con gol de Grisha, Promel. Alberto, ¿qué te pareció el partido?
1: La verdad es que había una unión que jugó bastante bien, no diría mucho mejor que los partidos anteriores, lo cierto es que el equipo mantiene esa regularidad y sí que se nota eh, que está faltando arriba un poco la velocidad de Becker, de Aguonilla en algunos momentos, porque eh, con Poyampalo y otros jugadores que salieron, Gulter me gustó, pero bueno, Poyampalo es un delantero diferente, entonces, claro, necesita más balones al área para tener ocasiones, entonces se ve que esa chispa y esa fluidez que, ten, que había en partidos anteriores no estaba, pero el equipo sí que está muy serio atrás, haciendo sus transiciones y llegando, yo creo que tuvo muchas más ocasiones que el rival, que el resultado fue merecido, pero bueno, tampoco hubiera sorprendido un, un empate porque no fue un choque con demasiadas ocasiones. Pero bueno, a los puntos creo que el Unión fue superior y una victoria merecida contra un equipo que estaba siendo de los mejores las últimas semanas. El Friburgo llevaba una racha muy buena, así que poder ganar en su estadio y sacar tres puntos, y sobre todo con los resultados, poder meterse séptimo y, y ver otra vez de cerca lo que es Europa, pues bueno, da bastante moral y, y hay que seguir así en los próximos partidos que que viene ahora, estaba mirando, Hoffenheim, Arminia, Colonia. Creo que son tres partidos para consolidar absolutamente la permanencia con los famosos 40 puntos y, y a partir de ahí a soñar. Sí,
0: eh, yo creo que, por ejemplo, Unión volvió a jugar con dos extremos, ¿vale, Alberto? Y con sí. -Pau, yo creo que fue una decisión muy buena de, de Urs Fischer.
1: Sí, sobre, to sobre todo Wülter. Wülter me gusta bastante.
0: Pero no, no estás... 100%, ¿vale? Sí. No está tan bien como la temporada pasada. Pero, Roberto yo quería hablar de Grisha Promeo porque es un, es un jugador que me encanta bastante. Y tú he tuitado una cosa muy interesante, creo que ayer, eh, sobre que es un futebolista que va a entrenar con el Ford Fiesta, que dejó su abuela, ¿vale? <ríe> ¿Es verdad?
1: Sí. Bueno, estos saludos a Silvio, que es el que nos contó la anécdota. Eh, y la verdad es que hubo mucho movimiento, a la gente le gustó esta curiosidad y es que es un jugador que aún estando al máximo, al máximo nivel pues va a entrenar con un forfiesta antiguo que le dio su abuela y aparte hay otra foto muy bonita de un día que, que estaba lesionado y vivió el partido con los aficionados en las gradas de, creo que era de la Alianza Arena entonces, pues bueno, se puede ser un futbolista de, de primera división mantener un poco esa,
2: esa humildad, ¿no?
0: Sí, sí, muy muy chulo. Y Andrés, ¿qué te parece la temporada de Unión?
2: Pues eh, lo comentábamos antes, off the record, eh, yo creo que eh, se puede trazar la comparativa con De Föllen, que es en mi equipo, el, el Gladbach y es curioso como empatados a puntos, eh, la temporada de uno se ve con otros ojos con respecto a la temporada del otro. Históricamente no hay comparación posible porque al final el Unión es un equipo eh, prácticamente recién llegado a la primera división, el Gladbach ya lleva muchos años ahí, pero eh, en lo que se refiere a esta temporada, el Unión ha sido yo creo que la revelación de, del año sin duda, sobre todo de Alemania y posiblemente si hablamos de Europa, pocos equipos han sorprendido para bien tanto como el, el Unión. Y hay una cosa que comentaba Alberto, que es la, la famosa línea de los 40 puntos, que yo creo que en Europa ya con 35 te puede salvar con, con comodidad, creo yo. Ya, ya no hay ese nivel de, de la pelea por el descenso, solo hay que ver, por ejemplo, la Premier League o lo, lo que están haciendo el Salke y el Mainz, a pesar de que el Mainz consiguiera una victoria ante el Gladbach este fin de semana. Y yo creo que en los próximos tres partidos que se vienen, el Unión va a conseguir afianzar la permanencia y, ¿por qué no?, pelear por entrar en Europa. Espero que no le tengan la mala suerte de caer en la Conference League porque es una competición que todavía no ha empezado a disputarse y ya eh, estamos un poco cansados de ella, ¿no? Sí.
1: Yo, yo quería comentar también eh que cada vez hay más riesgo de que el año que viene no tengamos un derby berlinés en Bundesliga.
2: Sí, se comentaba se comentaba que podía ser el último derby del Ruhr, no, el, el último Salke Dortmund por un tiempo, sí. porque el que está abonadísimo el descenso, pero el Erta está haciendo méritos para el año que viene verse con sus huesos en segunda división. Eso sí, para eso necesita que el Mainz vaya arriba que la Arminia de repente eh, Fabian Klose se convierta en el mejor delantero de toda la, de toda la Bundesliga <risa> y que el equipo que caiga tercero eh, o que les toque en relegation porque no creo que se pongan eh, en el, los últimos dos puestos sea, un, por ejemplo, el Hamburgo con un Terode eh, espectacular eh, convertido en, en Ronaldo Nazario y Pele en Unidos
0: Yo no creo en Hertha en la segunda
2: No, no, es, es muy difícil muy difícil. Sí,
0: mucha plata sí.
2: Sí, sí, sí es como sí es como eh, yo soy de Vigo y claro hay esta rivalidad con el Deportivo de la Coruña y entonces que Alerta bajara a segunda con todo lo que se han gastado estos últimos años sería como por ejemplo eh, el Deport cayendo a tercera división eh, que ya está en proceso de hacerlo y luego que te bloquea la gente del Deport sí claro 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 pero bueno uno tiene que aceptar sus consecuencias. Bueno, eh, Hoffenheim hoy
1: ha ganado fácil. Está ahí en la zona tranquila de la tabla, por decirlo así. Y yo creo que es un buen momento para intentar ganarles en casa. Eh, es un día siempre interesante para recordar la defensa férrea de la Unión del 50-1 contra uno de los, de los clubes que, que la evita. Eh, pero bueno... Como decía, creo que estos tres partidos siguientes van a ser muy importantes para definir eh, cuál es el objetivo de la Unión para final de temporada. Si es capaz de sacar 6-7 puntos, puede seguir soñando con algo más. Y si no va tan bien, pues bueno, a consolidar la permanencia e intentar quedar en lo más alto posible.
0: Sí, Hoffenheim tiene un partido de Europa, ¿vale, Alberto? De nueva semana,
1: yo creo. Cierto, y... sí. Ah,
0: entonces, bueno, a ver, a ver... Bueno, Alberto, vamos a hablar un poco con el invitado, ¿vale?
1: Sí, eh, bueno, yo creo que este es un tema súper importante porque al final la, la historia es cíclica, las cosas que no se aprenden bien se suelen repetir y estamos un poco en, en un momento de la historia donde muchas de las del ecosistema que había en los años previos al nazismo, pues parece que se están repitiendo, ¿no? Entonces, poder hablar un poco de, de esa época y sobre todo de lo que nos gusta a nosotros de, de cómo afectó al fútbol, pues creo que es algo muy importante para que la gente vea que, que Hitler no llegó por ciencia infusa, ni siquiera por un golpe de Estado, y que y las barbaridades que hizo en todos los ámbitos, en el deporte incluido, ¿no? que es uno de los temas que vamos a tratar
2: hoy. Sí, hay a mí un historiador, yo estoy estudiante de historia todavía, estoy acabando la carrera, y hay un historiador que me gusta mucho, se llama Yehuda Bauer, eh, no sé si lo conocéis, eh, bueno, que es eh, judío, eh, que ha vivido de cerca todo el debate entre los fundamentalistas fundamentalismos judíos con respecto al holocausto en, en, en Israel, eh, y que básicamente dice que el, el genocidio eh, nazi es algo eh, único, no único, pero sí eh, sin precedentes, pero no irrepetible. Es decir, eh, si se dan las condiciones adecuadas para que pues, la sociedad se crispe más eh, fuertemente, constantemente, que haya una figura carismática, porque aunque Hitler ahora lo veamos eh, pues eh, con estas bromas y las comparaciones con la altura de Napoleón Bonaparte y, 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 por ejemplo, la voz de Francisco Franco en su momento. no Estas cuestiones eh, casi caricaturescas que podemos ver desde hoy en día. Al final, si se dan los condicionantes, eh, estamos ante un, un, el, el resurgir del nazismo. No sé si del nazismo pues igual que hubo en ese momento o, o de un nuevo nazismo, como se dice con el neonazismo, ¿no? pero el otro día ya sin ir más lejos en Madrid... Ya vimos la manifestación esta de, de los grupos neonazis con la, la creo que se llama Isabel Peralta eh, diciendo que el judío era el culpable. Eh, que no deja de ser ridículo hablar del judío en España en 2021 cuando no, no existe judío en situación de poder. Pero, pero bueno, es, es, siempre es importante hablar de la historia porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla.
1: Sí, yo creo que eh, al hilo de lo que has dicho... Es recomendaría, para que no se me olvide, la película La Ola, una película alemana, donde sí. habla exactamente de esto, un profesor que tiene que hacer una asignatura sobre una ideología y él convence un poco a sus alumnos de, de tener una ideología similar al fascismo y pues se le acaba yendo un poco de las manos, ¿no? Entonces, eh, sí. creo que que va bastante bien al tema que estamos hablando. Y por, por comenzar, eh, bueno, yo lo que quería era hablar un poco más de la parte deportiva. En aquellos años, eh, del 34 al 44, que son los años en los que el campeonato alemán estaba dividido en Gauligen, que era la, la división territorial que hicieron los nazis, el equipo que ganó más títulos, fueron seis y llegó a otras dos finales, fue el, el Schalke. Eh, siempre ha habido un poco el run run de que Hitler era un seguidor del Schalke, yo por lo que tengo entendido y por lo que he leído en varios estudios no era así, sino como buen dictador se acercó al equipo que en ese momento triunfaba y, y bueno, se apoyó en él más que al revés ¿no? también era un equipo de una zona minera, del pueblo, entonces era una buena manera también de, claro. de tener esa imagen y el otro equipo que llama la atención es el Dresdna, que no es exactamente el predecesor del Dinamo Dresden, pero sí que tiene ahí cierta relación, eh, que ganó los títulos del 43 y 44, así que se le puede bautizar como el equipo de la guerra, ¿no? Porque cuando estaba la cosa más dura es cuando logró los dos únicos títulos de su historia.
2: Sí, eh, lo de Hitler con, con el sal, que es curioso, no es como estos que se suele decir en España de, de Franco y el Madrid, eh, cosas así, pero al final es lo que dices tú. O sea, eh, una persona que se basa tantísimo en el populismo, lo que va a intentar buscar es conseguir acercarse a las masas. Eh, no olvidemos que uno de los equipos que aparecen en esos momentos es el Volkswagen. O sea, si había un equipo con el que teorizar, con el que Hitler pudiera sentirse identificado, es con el equipo que nace, no por indicación de Hitler, porque Hitler solamente crea Volkswagen, son los propios eh, trabajadores de la fábrica los que crean el, el, el Volkswagen, pero al fin y al cabo pues son trabajadores de lo que él planteó en un principio como el, el coche del pueblo. Mm -hmm. Bueno, y entrando ya un poco en, en la parte más dramática
1: de, de la guerra, hay una historia de, de un futbolista que llegó a ser internacional con Alemania y, y que tuvo un final muy trágico, que es Julius Hirsch. ¿No? ¿Nos puedes contar un poquito, Andrés, quién era Julius y un poco su carrera?
2: Sí, eh, Julius Hirsch nace en 1892 en Aachen, que no confundir con Aachen, eh, Ahern, donde nace él es eh, un, un pueblo que está al sur de Baden-Baden en la región de Baden-Württemberg eh, y siendo el séptimo hijo de un comerciante eh, judío. A los 10 años se une al Karlsruhe eh, y forma un trío atacante con Föder eh, y Fuchs, que bueno les lleva a ganar el campeonato alemán en 1910 y que les le convierte en el primer judío en portar la camiseta de la selección alemana eh, pues en 1911 debutando con 18 años eh, más adelante también se convierte en el primer jugador de la historia en marcar cuatro goles con la selección alemana ante Países Bajos eh, lo cual debió degustar a, a los líderes de Alemania de aquel entonces por la conocida rivalidad que hay con el país neerlandés eh, y en 1913, bueno, se une el Food y, y en adelante. Eh, la Primera Guerra Mundial participa eh, y está, pues, los cuatro años del conflicto eh, sirviendo para Alemania e incluso al acabar la guerra eh, se le otorga la Cruz de Hierro. Eh, eh, lo cual, visto con los ojos del presente, del momento actual, es sorprendente porque al final la Cruz de Hierro se acabó convirtiendo en un símbolo eh, del nazismo que portaban con orgullo y, y que en ese momento no estaba pues manchado por la ideología y básicamente se otorgaba a aquellos que pues, eh, actuaban con valentía o con honor para, para Alemania. Eh, el 10 de abril de 1933 eh, se publica en los periódicos la orden de eh, eliminar y de echar a todos los eh, aleman a todos los judíos de, de los las entidades deportivas. Él se había retirado unos años antes y había quedado como trabajador en las eh, categorías inferiores del Karlsruhe y eh, él, eh, siendo consciente de todo lo que había otorgado y aportado a la selección alemana y todo lo que había aportado al país, eh, no se puede creer que eh, el país al que él había servido en la guerra, que le había otorgado esta eh, pues, eh, cruz de hierro eh, para la que había jugado eh, al fútbol, le estuviera dando la espalda y le estuviera echando simplemente por su por su religión, por su origen, por su etnia. Eh, incluso escribe una carta al club eh, molesto por la impasividad que el Karlsruhe tiene ante ante lo que está haciendo el partido nazi, no olvidemos que esto es todavía 10 de abril de 1933. No estamos hablando en el apogeo de la guerra, estamos hablando cuando los nazis empiezan a hacer cosas. Porque eh, hay una cosa que me gusta mucho de Alemania, que son los Mitlaufa, eh, que son los que no se, ni se contraponen a los nazis, ni dan ideas, pero al final acaban sumándose al tumulto y, y siguiendo lo que hace, lo que indican los los nazis desde arriba.
1: En, en español, los de no soy ni de izquierdas ni de derechas. ¿no? Exacto,
2: básicamente. <risa> <risa> eh, él se va del Karlsruhe por su propio pie cuando sale esta noticia, después de estar más de 30 años eh, relacionado con el, con el club y en 1942 se divorcia eh, de su mujer no judía eh, para que no le pudiera pasar nada a, ni a ella ni a sus hijos. Y el 1 de marzo de 1943, la Gestapo los deporta al campo de exterminio de Auschwitz. Cuando llega a Auschwitz, los separan y los ponen a trabajar. Y eh, pues en 1950 un tribunal dictamina que supuestamente murió el, el 8 de mayo de 1945. Lo cual, si conocemos un poco cómo es la cronología del, del campo de exterminio de Auschwitz, es un poco complicado de entender, ¿no? Por el tema de que en, junio, en enero de 1945 eh, es cuando el ejército rojo entra, entra en Auschwitz. Sí
1: la verdad es que es curioso
2: eh, bueno y un tema importante de Julius Hirsch
1: es que a posteriori se ha creado un premio en honor a él para aquellas personas que en el fútbol alemán hacen algo solidario o alguna actividad así relevante y se da todos los años eh, yo tengo una anécdota eh, con Hirsch que la cuento cortita eh, en la universidad yo escribía un blog de historias de estas que me gustan de fútbol política y demás y me interesé por futbolistas que habían acabado en campos de concentración y encontré la historia de Julius Hirsch, pero no en español, porque en ese momento no, no debía haber mucha cosa, hace más de 10 años. Y la encontré en alemán, la traduje, hice un artículo, lo subí a mi blog que prácticamente no leía nadie y, y al poco tiempo vi que en un especial del Marca sobre fútbol y campos de concentración eh, habían subido un artículo y digo hablo, voy a leer a ver cómo lo explican ellos y empecé a leer y digo, esta forma de escribir me suena era todo muy parecido a lo mío y con una cosa muy especial que yo puse una frase entre comillas que entre comillas se supone que es literal obviamente no lo era porque venía de una traducción pero ellos no se dieron cuenta y la dejaron textual lo que yo había puesto. Les escribí varias veces en los comentarios porque no había ni redes sociales en aquella época y me los bloqueaban y tal. Y dije, bueno, pues igual una de las primeras historias que hubo en español de Julius Higgs será la mía porque mi blog no se enteraba casi nadie y el marca parece que se inspiró en ello. Así que le tengo especial cariño a, a esta historia.
0: Sí, bienvenido a Internet, Alberto. Sí,
1: sí. pero bueno, tenías algún, algunos personajes más ¿no? que también tuvieron algunas historias así trágicas en esta época.
2: Sí, no son personajes directamente alemanes. En un primer lugar está Arpad Weiss, que es un austrohúngaro, húngaro eh, y en segundo lugar está Leo Horn, eh, que a pesar de tener pues, un nombre típicamente alemán, era de Países Bajos. Arpad Weiss, por cierto, y Julius Hirsch aparecen en un mural que en enero de 2020 Romana Banamovich mandó eh, pues, realizar a las afueras de Stanford Bridge, en la que se encuentran eh, por un lado Julius Hirsch, por otro lado Arpad Weiss y en el centro Ron eh, Jones... Eh, que pues, es un prisionero de guerra inglés que acabó jugando, o sea, que acabó también en, en Auschwitz, eh, a modo de recuerdo pues de, de lo que pasó con el holocausto y que en una campaña que era Say No to Antisemitism, porque, eh, bueno, Roman Abramovich entre otras cosas, aparte de ser un mafioso ruso eh, muy amigo de, de Putin, es judío también, ahora mismo se encuentra en... En Israel, me parece, porque le han denegado el visado británico, pero bueno, es algo que dentro de toda la polémica le honra, por así decirlo. Arpad Weiss, eh, como decíamos, eh, es, es un futbolista... Eh, Austrohúngaro que se tiene que retirar por una lesión de, de rodilla muy joven y pasa a entrenar en, en Italia. Después de estar pues varios varios meses pues en, en los años 20 en Sudamérica, eh, pues él sabía eh, o creía que allí era donde se encontraba el fútbol de verdad eh, o el mejor fútbol del mundo. Al fin y al cabo eh, Uruguay gana la primera Copa del Mundo en 1930, o sea que muy equivocado no no estaba. Y eh, empieza a entrenar en, en el Inter, en el amado Inter de, de Benito Mussolini. Se convierte en el técnico más joven de la historia en ganar la Serie A en 1929-30 con un jovencito, eh, no sé si lo conocéis, llamado Giuseppe Meazza eh, a sus... A sus eh, después también entrenará eh, en Bolonia, donde también conseguirá eh, ganar consiguiendo dos títulos y al igual que le pasa... A Julius Hills eh, en 1939, Vice se ve obligado a abandonar Italia, pues eh, Benito Mussolini eh, había impuesto unas leyes raciales que no solo prohibían matrimonios entre judíos e italianos, sino que también eh, se les quitaba la ciudadanía a todos aquellos que hubieran asentado en Italia después del 1 de enero de 1919. O sea, prácticamente, si llevabas eh, en vida más de 20 años, te tenías que ir porque allí no eras bienvenido. Eh, al igual que pasó con Hirsch Weiss no se podía creer, pues eh, había sido un eh, una persona que había aportado mucho al fútbol, llegó a ser considerado el mejor entrenador del mundo, pues llegó a derrotar, me parece que con el Bolonia al Chelsea en la exposición universal de 1937 4-1 a 1 y eh, a pesar de todo esto se marcha, están en país eh, donde creen que es un buen sitio para estar, recordemos que esto es 1939, eh, hasta que están un tiempo eh, y se marchan a Países Bajos donde está entrenando en el eh, Dordrecht. A pesar de ahí, eh, está muy poco tiempo, eh, se los llevan a Auschwitz y justo antes de llegar al campo de concentración, a Weiss lo bajan del tren. Esto es lo que decía con Hirsch, que me equivoqué antes. A Weiss lo bajan del tren y lo mandan a hacer trabajos forzados a la alta silesia y ni le permiten el honor o la dignidad de pasar sus últimos días con su familia y al final acaban pues, pereciendo en, en momentos distintos de la historia. Hay otra historia que,
1: que acaba mejor de un presidente del Bayern Kurlandauer, que tras estar en Dachau salió al poco tiempo por el historial previo que había tenido en el ejército y huyó de Alemania para ir a, a Lausana y en esa época que estaba allí el Bayern fue a jugar un amistoso contra la selección suiza y la mayoría de jugadores se acercaron a la grada para saludarle y para hablar con él y aquello para la Gestapo fue vamos, eh, dejarlos en muy mal lugar y desde ese momento enfilaron un poco al, al Bayern en aquellos tiempos. Así que bueno, al final hay... Miles de historias relacionadas con ese tema, que bueno, algunas con, con finales más trágicos que otras. Y por unirlo un poquito con, con el Unión, eh, en aquella época unión ovasión baide eh, en 1941 eh, consiguieron llegar a la, a la fase final del campeonato alemán y la curiosidad es que en cuartos de final se encontraron a un equipo que era el Rapid de Viena, que por las circunstancias del momento jugaba el campeonato alemán y terminó siendo el campeón. Es la única vez en la historia del fútbol alemán que el campeón es de un país que actualmente no, no pertenece a Alemania.
2: Esto, esto me recuerda a algo que, que, que escribí en Twitter esta, esta semana pasada, eh, que es cuando el Saarbrücken, eh, por culpa de estar en Saarland, eh, cuando hay esta, esta ocupación, por así decirlo, de Francia eh, tras la guerra, eh, le toca competir en el campeonato francés. No le permiten jugar en la, en la, en la primera división y entonces juega en la segunda. Queda campeón de la segunda división, pero no le dejan atender a pesar de la insistencia de un tal Jules Gimet que no sé si os suena, según yo tengo entendido es una persona muy importante dentro de la historia del fútbol, pero la federación francesa no, le, no les dejó participar y al final se acabaron creando su propia competición. Es
1: muy, muy interesante el tema de las Gauligen, porque sobre todo en los últimos años, conforme el ejército nazi iba avanzando, pues había regiones en las que querían competir, otras que no, pero bueno... Han llegado a las fases finales equipos como el ejército de aviación de Cracovia y cosas así. Entonces, realmente cuando se profundiza mucho en los datos, se pueden ver cosas realmente curiosas. Bueno, otro, otro jugador que también en esta época tuvo bastantes problemas, sobre todo que se, más o menos se enfrentó a Hitler, fue Matthias Sindelar, ¿no? que era uno de, lo, de los mejores jugadores de aquellos tiempos, de esa Austria que tanto maravillaba al mundo en los años 30. Y si no recuerdo mal, se, se suicidó, ¿no? Por, por no querer jugar con Alemania y, y tener nada que ver con el Tercer Reich.
2: Sí, yo, estos son, tipo, son este tipo de cosas, ¿no? Eh, porque claro, eh, al final, Austria es, el, es el, la, el país natal en el que... Eh, aparece Adolf Hitler y al final eh, pues se comenta mucho esto de que Austria es amiga de, de, de Alemania y, y los nazis y, y, y este tipo de cosas. Igual que se eh, pues se afirma equivocadamente que había más huida de la RDA a la, a la RFA que, que, y viceversa, ¿no? Eh, que tú sueles incidirlo bastante en, en tu cuenta de Twitter, Alberto, pero al final... Eh, no se comentan estas historias de, de los que son víctimas del contexto, ¿no? Eh, de estos eh, jugadores. Eh pues por ejemplo eh, austríacos eh, como Sindelar que, que no quieren jugar para Alemania o, o pues lo que sucede en Polonia que también hay historias eh, pues eh, para contar y contar y contar durante días y días eh, y que al final pues es lo que sucede cuando la vida y la política y el deporte entran en contacto que al final la gente sale dañada en muchas ocasiones Sí
1: Sí, al final nosotros aquí lo que defendemos es que el fútbol y la política van ligados por naturaleza propia, o sea que es imposible dividirlos. Y ya que están unidos, ¿qué menos que menos que los clubes que son tan populares y tienen tanta influencia en la gente, pues hagan una labor positiva, ¿no? Como se, se pudo ver el otro día, los jugadores de la Intra de Frankfurt que sacaron una, una camiseta para recordar a los asesinados por un atentado terrorista de de una persona de ultraderecha el año pasado, ¿no?
0: Sí, en Hanau.
1: Entonces creo que, que esas pequeñas cosas hacen que el, que el fútbol sea algo más que un deporte. Y bueno, como en, en, este, en este podcast nos gusta mucho también hablar de lo que es Berlín, relacionado con este tema, lo cierto es que es una ciudad maravillosa para aprender de la historia. En decenas de museos se puede uno puede acercarse al parking donde está el búnker eh, donde falleció Hitler, pero que no se puede ver prácticamente nada, simplemente una especie de señal donde te lo explico un poquito. Y, pero sobre todo creo que lo que mejor han hecho los alemanes es el tema del respeto a todos los fallecidos. Eh, hay eh, pues sobre todo el más famoso es el monumento que homenajea a los judíos pero hay otro que homenajea a los gitanos otro a los homosexuales así que han tenido muy en cuenta a, a todas, bueno, a, prácticamente a todas las minorías que sufrieron en aquella época y ya ligándolo un poco con el deporte pues bueno, qué mejor sitio que visitar que el Olympia stadium que fue la sede de los Juegos Olímpicos del 36 que Hitler los utilizó como no para su propaganda pero una cosa se le fue un poco de las manos porque él quería demostrar la superioridad de la raza aria y Jesse Owens le demostró que al menos en las pruebas de velocidad y en el salto de longitud había razas mejores. Así que, bueno, invitamos a todo el mundo que le guste la historia. Bueno, ya hemos hablado aquí mucho también de la parte de la RDA, la caída del muro y demás, pero para conocer la Segunda Guerra Mundial, la etapa nazi, lo cierto es que Berlín es una maravilla y sobre todo el Museo de Historia, donde aparte de conocer lo que pasó en aquellos años viene muy bien saber de dónde se venía en los años previos, la hiperinflación, los billetes de, de billones de marcos, y un poco toda esta historia que hizo que la gente necesitara un líder que le sacara de aquello y Hitler apareció en el momento preciso con las ideas que la gente quería escuchar y, y bueno, acabó ganando unas elecciones, no hay otra manera de, de entender que que consiguió llegar al poder de una manera democrática.
2: Estoy completamente de acuerdo. Eh, Berlín ya en sí misma es una ciudad absolutamente maravillosa. Eh, por toda la riqueza multicultural eh, que puedes eh, encontrarte cogiendo un, un simple billete de metro eh, y pasando de un barrio a otro, eh, pero además por este respeto a la historia. ¿no? Si algo han sabido hacer los alemanes es esto que decíamos al principio, de que si no quieres repetir la historia tienes que aprender de ella y precisamente para esto están todos los monumentos y todas las eh, conmemoraciones que se encuentran a lo largo de la capital alemana, eh, pues que ayudan a, a darse cuenta de lo que pasó en su momento y de lo que no se debe volver a, a, a caer.
0: pues Bueno, chicos, ¿eh, ¿algo más? ¿Eh, Andrés, eh, Alberto.
2: Yo no. simplemente decir que ha, ha sido un placer eh, estar aquí eh, y que me hayáis invitado y, y que ojalá a la Unión le vaya bien en el futuro aunque sea a costa del, del Borussia Mönchengladbach. <risa> bueno, que, que se lo digas tú. <risa> Eh, te lo tenemos
0: que agradecer eh, yo creo que Urs Fischer puede ser el, el próximo entrenador de ¿no?
2: A ver, eh, se, se manejan otros nombres. Eh, a mí me ha sorprendido mucho que haya salido el, el nombre de Adi Hutter, creo que es, eh, que no me parece sorprendente la, la intención de cambiar a una Eintracht que va enfocadísimo a jugar la Champions League contra un equipo que posiblemente no se clasifique a Europa el año que viene, pero bueno, ¿por qué no? ¿por qué no? Bueno, car
1: Carlos Alemán y yo tenemos una teoría de que un entrenador en Alemania para llegar a un equipo grande tiene que vestir como un moderno. Y ahí, Rose y, y nadersman tienen mucho ganado. Y Urs Fischer <risa> <risa> lo, lo tiene complicado para convencerles.
0: <risa> Verdad. Entonces, Andrés, muchas gracias. Eh, Alberto, muchas gracias. Y a Vinche de Unión, hasta la semana que viene. Nos
1: escuchamos. Adiós. 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 Chao.